1: Boombox. Hemos exportado tecnología de Colombia a más de 30 países. Hemos generado un montón de empleo. Todos estamos trabajando acá por algún sueño. Y si tú abiertamente hablas de eso y les ayudas con ese sueño, te van a querer más y van a querer más a tu compañía.
0: Desde 1993, Aldeamo conecta empresas con sus audiencias a través de la tecnología. Esta compañía perdió a su único cliente a los cuatro meses de funcionamiento. Hoy se posiciona como un referente de innovación en 12 países de Latinoamérica. El 80% de sus ventas pasa por el exterior. ¿Cuál es la historia detrás de Aldeamo? Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de emprender, fallar y triunfar. <música> nuevamente está conmigo Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Alfredo, bienvenido nuevamente.
1: Ana, pues qué bueno estar aquí de vuelta, súper chévere volverte a ver.
0: No, pues es un gusto volver a conversar con usted porque dejamos muchas cosas pendientes en la temporada pasada y quiero que nos las cuente. Cuando los emprendedores están ya en ese momento de conseguir un fondo de inversión, Alfredo, una de las preguntas de los inversionistas es, ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Su equipo de trabajo fue fundamental
1: en esa compañía? Indudablemente. Mira, yo digo que yo me he ganado la lotería tres veces en la vida. Con la familia donde nací, con la esposa con la que me casé y con los socios que tengo. Entonces, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y mis socios, en particular, tienen una cosa, o tenemos una cosa muy bonita. Nos complementamos muy bien, llevamos más de 20 años haciendo so de negocios juntos, no somos los grandes amigos, es decir, si mañana mi esposa quiere organizar una fiesta sorpresa para mí y puede invitar a cinco personas, probablemente no invita a ninguno de mis socios. Tampoco invitan mis socios, en el mismo caso, tampoco me invitarían a mí. Pero cuando algo malo pasa en la familia de alguien, la primera llamada es a alguno de los socios. O sea, sabemos que estamos ahí para las buenas y para las malas. Y tenemos clarísimo lo que queremos lograr, los intereses, los valores, los principios y cómo queremos llegar a donde queremos llegar. Peleamos cada tres días. <risa> Eso le iba a preguntar. Peleamos cada tres días, pero con <risa> respeto y sabiendo que es como un matrimonio. Es que a veces es hasta peor que un matrimonio. A veces se sale uno más fácil del matrimonio que de los socios y yo gracias a Dios no he tenido que hacer ninguna de las dos vueltas por fortuna por fortuna
0: <risa> pero Alfredo ustedes decidió no ser amigos porque no. a veces las compañías comienzan co con amigos es decir con el mejor amigo con la mejor amiga ustedes eso no no, fue no porque caso? ya
1: no porque nosotros ya todos habíamos emprendido de alguna u otra forma en el pasado y cuando nos contamos era más porque sabíamos nos conocíamos del medio en ese momento o sea en 1995 en Colombia a buscar emprendedores pues todos sabíamos quiénes éramos todavía hoy uno se encuentra con el de Cali y el de Medellín y todavía nos reconocemos y ah sí usted era el de tal cosa ah sí, yo me acuerdo de usted y entonces más bien nos unimos más que por la amistad por un respeto mutuo de lo que habíamos hecho en el pasado y por la reputación que habíamos construido en nuestros emprendimientos pasados. No significa que no seamos cercanos, o sea, nos conocemos las historias, las familias, etc. Pero la amistad como de post-oficina no es lo que nos une, nos une el trabajo y el amor por lo que hacemos.
0: ¿Qué le dice a un emprendedor que piense que es mejor avanzar en su proyecto solo y no, no con nunca,
1: socios? Nunca es mejor solo, es muy duro para hacerlo solo, se puede pero es muy difícil. Y los emprendedores exitosos que yo conozco que son Solos en sus emprendimientos, todos sin excepción, dicen lo mismo. A mí me gustaría tener a alguien con quien discutir, con quien hablar, alguien que me ayude a jalar el barco, porque también somos seres humanos. Tenemos altas y bajas. Hay días en los que uno está con la pila bajita, y si uno es el único, pues necesita a alguien que también llegue. Los emprendedores no podemos perder la fe. Uno nunca puede llegar a la oficina a decir, no, ¿sabes qué? Es que yo no veo por dónde, cómo vamos a salir de esta crisis. No, yo no sé, no sé, no sé. Porque uno llega así a la oficina y toda la oficina es, no, nos vamos a morir. Dios mío. ¿para qué hacemos Dios? Uno tiene que llegar a decir, no, hay que meter las fichas, hay que meter las ganas, vamos con toda. Y
0: de hecho siempre tiene que haber alguno que, que ayuda a levantar el ánimo, porque tal vez otro no, otro lo porque baja. Porque somos
1: humanos sí, claro. y hay momentos en los que uno tiene la pila bajita y hay otros en los que otra gente tiene la pila bajita. Entonces yo no le recomiendo a nadie que empiece solo, le recomiendo que busque gente que lo complemente desde el punto de vista de ejecución de una compañía. Yo, por ejemplo, soy muy analítico. Creo que soy un buen estratega, pero no entiendo nada de tecnología y no soy el mejor vendedor del mundo. He hecho cosas de tecnología, entiendo, he vendido, pero mis socios son o personas muy buenas en tecnología o personas que son excelentes vendedores. Y entonces nos complementamos. Pero que si vamos a juntarnos tres supervendedores y ninguno sabe cómo hacer la entrega del producto atrás, pues chévere, pero pues nos vamos a quebrar. Porque ¿quién entrega lo que vendió? ¿Quién le vuelve a comprar cuando no entregó?
0: Alfredo, usted me contaba en la temporada pasada que ustedes fueron los pioneros, los, que, eh, los primeros en hacer páginas web aquí en Colombia y que tuvieron, digamos, muchos inconvenientes en los procesos, eh, ya de eso hablamos, procesos que les enseñaron, que les dejaron muchas anécdotas eh, de lo que se aprendió, pero ¿qué fue lo que más les sirvió de ese proceso? Es decir, de lo que usted recuerda que usted dice, siquiera la embarramos, siquiera pasamos por ahí.
1: Mira, varias cosas. Uno es que cuando uno ya sabe que algo va a pasar, uno debería, en lugar de pensar, no, eso va a pasar, pero va a pasar después, uno debería tomar acción en ese momento y ya está. Eso tiene diferentes grados. Por ejemplo, cuando llega alguien en la oficina mía a decirme, es que este personaje de mi equipo no sé, estoy pensando en sacarlo, yo les digo, sácalo ya. Porque cien de 100, cuatro meses después, después de que la persona la ha bajado cuatro o cinco veces más, más profundo, vuelven a decir, no, ahora sí ya lo voy a sacar yo, pero ¿por qué no lo sacó hace cuatro meses?, no, tiene razón Alfredo Entonces el dicho es que cero es mayor que menos uno Y es verdad Matemáticamente cero es mayor que menos uno Entonces si usted tiene un menos uno en su equipo Sáquelo porque cero es mejor que menos uno Pero también tiene en cosas más trascendentales Nosotros ya sabemos que nos toca empezar a reinventarnos Antes de que nos pase lo que le pasa al camarón que se duerme porque si no, pues en tecnología vamos a perder la ola y nos va a tocar volver a empezar. Entonces ya estamos, hemos sido pioneros y hemos tratado de ser pioneros todo el tiempo. Fuimos de los primeros en hacer páginas web, de los primeros en hacer rincos en Latinoamérica. Fuimos la primera empresa que certificó una línea de WhatsApp oficial para un banco aquí en Colombia. Fuimos la primera empresa que hizo un proyecto con una tecnología que se, que se llama Apple Messages for Business en Latinoamérica, en un retail en Panamá. Siempre tratando de innovar, porque uno no sabe cuál es la tecnología que va a pegar en el futuro. Nadie sabe. El que diga que sabe, está diciendo mentiras. Nadie sabe. Entonces hay que estar en todas las jugadas y mirar por dónde es para que no nos pase, que se nos lleve la corriente. Entonces creo que ese es un gran aprendizaje de nosotros, de esos momentos.
0: ¿Y cómo ha sido innovar en medio de la tecnología? Porque uno cree que la tecnología va marcando la pauta. ¿Para ustedes cómo tratan de ser pioneros en cada uno de esos procesos y de ir como un paso adelante? Pues hay
1: varias cosas. Hay varias cosas una gran ventaja de vivir en donde vivimos es que aquí todo llega tarde entonces si vos te vas a Europa o te vas a India o te vas a China allá las cosas van dependiendo de qué país entre seis meses a tres años más avanzadas de lo que uno ve acá entonces te, hay que viajar mucho y mirar mucho por allá qué está pasando hay que experimentar todo el tiempo nosotros hemos hecho un montón de experimentos con un montón de productos el 80% no nos va bien pero prefiero experimentar y que no me vaya bien y que esto no pegue en el mercado a mirarlo y decir no, no voy a hacer nada y de pronto que esa sea la tecnología que despegue yo empezar y que ya empecé tarde. Prefiero estar en la jugada.
0: ¿Y en eso también han vivido momentos de ensayo y error? Pero Decirnos. todos.
1: Todos los, que, o sea, todos los que quieras. Mira, hay una tecnología que se llama USSD. Nadie la conoce aquí en Colombia. En África es lo máximo. Funcionaban los teléfonos estos flechas para hacer transacciones bancarias, etc. Le lloramos a los operadores celulares de Latinoamérica que implementaran esto. Hicimos un montón de pilotos. Tuvimos clientes pequeñitos en un montón de partes y esa tecnología en Latinoamérica nunca despegó. ¿Por qué? Dos millones, quinientos mil razones. La pregunta más interesante es, ¿por qué la que despega, despega? ¿Por qué WhatsApp es tan popular? ¿Por qué no es Telegram? ¿Por qué es Facebook y por qué no fue MySpace?
0: ¿Y por qué? ¿Usted sabe?
1: Yo creo que tiene que ver con la fuerza del mercado y con la fuerza de los clientes. Es más, saber leer lo que está pasando en el mercado que yo inventarme la tecnología. ¿Lo que es, mueve a la gente? Lo que mueve a la gente. El mundo está lleno de genios sentados en las universidades o en centros de investigación que tienen la solución a todos los problemas del mundo, pero cuando la sacan, el mercado no lo quiere. ¿Quién se iba a imaginar que TikTok era lo que iba a querer el mercado? Que de
0: hecho se transformó, porque comenzó siendo musical y tuvo que transformarse. De
1: acuerdo, y hoy en día la red social que más usuarios tiene o que más rápido llegó a no sé cuántos, a mil millones de usuarios, TikTok. ¿Quién se iba a imaginar eso? Yo te voy a decir, una persona de mi edad, más, yo no tengo tiktok en mi teléfono, no entiendo
0: tranquilo que de mi edad tampoco <risa> tampoco no lo imaginamos bueno. pero,
1: pero pero eso eso es un gran aprendizaje, hay que estar siempre en la jugada, si usted va a querer emprender en tecnología le toca estar en la jugada, si usted piensa que dentro de 5 años va a vivir de lo que está viendo hoy en día está completamente equivocado y ustedes están en la jugada, pues tratamos es difícil sobre todo porque tú en tu organización está construida para vender el producto X y tú les dices ahorita vende yeah. Y, nadie quiere vender Y, yeah. X es lo que se vende.
0: Alfredo, nosotros quedamos endeudados con los oyentes la vez pasada, porque usted me contó una historia, un momento difícil que les robaron. Usted confió en una persona que prácticamente hacía todo en la compañía, que era la que firmaba los cheques y con el tiempo se dieron cuenta que les habían robado
1: Mucha 750
0: plata. millones de pesos que no es una cifra cualquiera en un emprendimiento es una cifra muy importante en ese momento le pregunté cómo habían superado eso y usted me dijo cómo hace todo emprendedor cómo hace un emprendedor para superar eso
1: pues con el espíritu emprendedor prendido que tiene las siguientes características primero es el optimismo por delante los emprendedores por naturaleza somos optimistas, nadie que diga yo no estoy tan seguro si esta idea va a funcionar, va a ser emprendedor guitos. uno va y se choca porque uno cree que va a funcionar y después se da contra la pared y después mira cómo lo arregla Lo segundo y fue, tal vez fue un consejo muy valioso que nos dieron, era que no le podíamos perder la fe a la humanidad, entonces claro a ti te roban y tú en ese momento dices dejas de confiar en todo el mundo entonces ya todos son lo peor, Sospechosos, todo el mundo es sospechoso, hay que poner un montón de reglas para que nadie nos vuelva a robar. Y un señor nos dijo, hey, dos se portaron mal, porque no va, ¿por va a ser las reglas para esos dos que ya ni siquiera están y añade la vida y la moral a todos los que están acá. Y ahí empezó un proceso muy bonito que nos ha llevado a tener una cultura organizacional muy chévere. Nosotros de verdad le trabajamos mucho a la cultura, creemos en la gente, nos gusta cuidar a la gente, mm -hmm. hemos tenido varios reconocimientos de varias entidades por nuestra cultura organizacional que se resume en tratarnos bien como seres humanos ser conscientes de que ese cuentico de que es que mi vida laboral y mi vida personal son dos cosas diferentes, eso es carreta, ahora en la pandemia mucho más carreta, dejar de en ese cuentico de que esto no es personal, es trabajo, todo es personal. Claro todo es personal pero eso
0: quiere decir que ustedes como jefes escuchan a las personas que trabajan con ustedes, independientemente por lo que estén pasando y no solamente de trabajo
1: eso uh -huh. ser humanos todos somos humanos en Aldeamo cualquier persona puede llegar a pedir un permiso porque necesita una urgencia y lo único que le decimos es regístrenos en la plataforma para que quede registro pero váyase no me puede dejar tirado en estos momentos tengo un hijo en una clínica ¿Usted cree que me voy a quedar aquí feliz atendiéndolo? Me quedo feliz atendiendo lo que usted me dice, pensando cómo me voy a ir de trabajar de este señor que me hizo quedarme acá. Mientras que si usted me deja ir y yo atiendo mi cosa, después vuelvo y vuelvo agradecido. Y vuelvo diciendo, oiga, tan bacán mi jefe que me ayudó y que me dejó hacer esta vuelta. Es simplemente ser humano, ser humano. Todos y eso somos... a
0: ustedes les ha traído buenos resultados.
1: A nosotros nos ha traído resultados fantásticos porque no hemos visto personas desarrollarse, porque no es que la gente se quede aquí todo el tiempo, no, nosotros somos una empresa de tecnología mediana y empresas de tecnología mucho más grandes en el mundo, y la gente de aquí salta esas empresas, pero tenemos una cosa muy bonita, cada vez que queremos reunir a la gente que ha trabajado acá, mandamos una convocatoria y lo hacemos de vez en cuando, y llegan 50, 70, 80 personas de gente que trabaja acá, a decir, es que a mí aquí me pasó, de verdad, tuve unos grandes aprendizajes, me trataron bien, se preocuparon por mí. ¿Qué tan fácil o tan difícil ha sido implementar esa cultura organizacional? Es Depende de que tú lo quieras hacer. Latinoamérica, infortunadamente, todavía somos muy feudales. Nosotros pensamos que si yo soy el jefe, me toca tratar mal a mis empleados. Porque así era en la colonia, porque así era en la conquista y entonces yo más o menos tengo que ser igual. Y uno ve casos extremos de gente que no le paga la seguridad social a los empleados porque no les da la gana o que los trata mal o que los grita y eso no, de verdad no hace que la gente lleve todo lo que quiere a la oficina. Y si tú logras que la gente lleve todo lo que quiere a la oficina y todo lo que son, inevitablemente te va mejor y si tú entiendes que las empresas de verdad no existen porque no existe no las inventamos nosotros los seres humanos pero al final somos humanos es que esta es la política de la empresa carreta un señor y una señora se sentaron en una oficina y definieron que esta era la política la podrían cambiar la empresa no tiene políticas somos todos personas y a todos nos enfermamos todos tenemos familia todos tenemos otro montón de cosas que hacer y si tú entiendes eso y te preocupas por eso y te preocupas porque todos tus empleados todos estamos trabajando acá por algún sueño hay gente que quiere comprar su casa propia, hay gente que quiere irse a estudiar. Y si tú abiertamente hablas de eso y les ayudas con ese sueño, pues ellos seguramente les veen mucho mejor en la vida y te van a querer más y van a querer más a tu compañía.
0: ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes con el de AMO? ¿A qué le están apuntando?
1: Cuando empezamos con esta nueva reencarnación de email, WhatsApp y todas esas cosas, nos pusimos una meta. Queremos ser el número uno de Latinoamérica. Cuando empezamos, éramos como el número 23 de Latinoamérica. Ya somos el número 4 de Latinoamérica. Y queremos llegar a ser el número uno, pero ahora nos pusimos una nueva meta. Queremos estar en el top 10 del mundo de esto. Y nos falta un montón. Es una
0: meta importante, Alfredo. Pero
1: queremos ser del top 10. Y están trabajando para eso. Estamos trabajando fuertemente para eso.
0: ¿Me cuenta cuando eso pase?
1: Pues con muchísimo gusto. Hacemos una fiesta.
0: <risa> ah, bueno, qué maravilla. Pero esa se me invita. Mire que sí, yo no sí, soy sí. socia.
1: Bueno, bueno, vamos, vamos.
0: <risa> Alfredo, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo emprendedor? Que usted Toda se graduó vida. en la universidad y de una fue emprendedor. Toda ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
1: Esto es... Van a ser 26 años, 25 años. 25. ¿Qué le ha dejado ser emprendedor? Muchísimas cosas. Yo creo que, primero que todo, la satisfacción de saber que escogí bien. Creo que mucha gente como que escoge mal en la vida lo que quiere hacer y después se arrepiente y cambia. Yo no he tenido crisis de la mitad de la vida ni nada de eso. Yo estoy feliz haciendo lo que hago. Me ha dejado grandes amigos, me ha dejado... Un montón de personas que he conocido que han pasado por la compañía, algunas de ellas que tuve que sacar en momentos difíciles, pero creo que me ha dejado relaciones muy bonitas con ellos porque siempre se han dado cuenta que siempre los hemos tratado con la verdad y de frente. Y, y me ha dejado el orgullo de poder decir que desde mi esquinita, con lo poquito, hemos tratado de hacer patria, hemos exportado tecnología de Colombia a más de 30 países, hemos generado un montón de empleo y, y creo que esa, esa es mi función acá, hacer eso.
0: Además de sus socios, sus colaboradores, sus clientes, ¿quién más lo ha acompañado en este proceso
1: de éxito? Mira, nosotros somos miembros de una red que se llama Endeavor, Endeavor apoya emprendedores de Acto Impacto en, en varios países de Latinoamérica y ellos han sido muy importantes para nuestro desarrollo nos han apoyado con muchas mentorías, nos han apoyado con un comité asesor con demasiados productos y servicios y nos han enseñado muchísimo a pensar en grande tal vez lo que yo más le agradezco a Endeavor es que nos han enseñado a pensar en grande en Colombia pensamos muy chiquito uno conoce el emprendedor súper exitoso en Medellín que uno le dice, quiere venir a Bogotá, uy no, ahí hace mucho frío o al revés y una vez en un evento de Endeavor me acuerdo que estaba sentado, mi esposo es de Turquía entonces estaba sentado al lado de un señor de Turquía y empezamos a hablar ahí con mi turco básico chapaleado y me cayó súper bien el tipo y de pronto empiezan la sesión, era un panel ahí, empieza la sesión y el presentador dice y ahora les voy a presentar al señor que acaba de vender su empresa en 850 millones de dólares, eh, gran emprendedor, no sé qué, señor de Turquía, fulano de tal, y se paró el man que estaba al lado de mí. Y yo no lo podía creer y yo decía, pero si este man es un bacán y si este man puede, pues yo también puedo. Y eso se lo debo mucho a Endeavor, porque nos ha mostrado que estos grandes emprendedores del mundo son como nosotros, simplemente se la creen ya
0: que usted me está diciendo eso y para cerrar Alfredo dejarse guiar sería tal vez una de las mejores recomendaciones o consejos que usted le puede dar a un emprendedor
1: yo tengo un primo que es banquero y él siempre me dice una cosa que yo repito mucho. Él me dice, yo siempre que hablo con usted, Alfredo, usted me cuenta lo que hace y a mí me parece increíble. Como que, pucha, ¿cómo así? Usted tuvo una idea con su equipo y en tres meses la implementaron. Increíble, eso en el banco nunca hubiera pasado en tres meses. Y después usted me cuenta los errores que ha cometido y también me parecen increíbles. Ustedes meten las patas de una forma tan, tan absurda que eso en el banco nunca hubiera pasado. Y te cuento esas historias porque hay... Una creencia en los emprendedores es que creemos que todo nos lo tenemos que inventar desde cero porque es lo que creemos que nos toca hacer, y es carreta. Hay un montón de gente con mucha experiencia en un montón de áreas que puede venir a ayudarnos. El reto es tener la humildad de saberlos escuchar, de recibirlos y de hacerles caso. Y si uno les aprende a hacer caso, uno comete menos errores, porque uno de verdad, por ignorancia, por en mi caso por nunca haber trabajado en ninguna empresa nunca, pues no tengo ni idea cómo se hace un montón de cosas, pero en otras partes eso ya está súper inventado. Los problemas que nosotros tenemos, ya han pasado 20 millones de empresas por eso y ya hay libros escritos de eso. Lo que pasa es que yo no sé que existe. Entonces sí hay que dejarse ayudar, pero empieza por la humildad de escuchar. Y eso sí que es bien difícil, sobre todo cuando nos está yendo bien. Hmm, esa es una buena recomendación.
0: Es Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Alfredo, gracias por esta conversación.
1: Ana, qué gusto conocerte otra vez, vernos y, y pues nada, muchas gracias.
0: Y hasta la próxima.
1: Cuando, Cuando estemos en el top 10, ¿no? Cuando quieras. Pronto, pronto. <ríe> que así sea.